0: Välkomna till Slaget efter tolv den här onsdagen den 12 januari. Mitt namn är Bettina Sogbom. Och det där Vi ska diskuteras coronapandemin idag men ur ett lite annat perspektiv än det som vi nu brukar eller har haft uppe här tidigare. Nämligen hur påverkas samhälle av rädsla och hur påverkar rädsla individen och varför reagerar vi så olika inför samma hot? Och, och det, där, ja, det här har jag då samlat eh, två proffs för att diskutera. Petra Kåvonen eh, som är doktor i sociologi. Välkommen. Tack ska du ha. Och Anders Englund, psykolog, du sitter, de, deltar i studion i Vasa. Välkommen också du. Tack så mycket. Det där, eh, jag tänkte börja med att eftersom, tog du Petra nu i slaget efter tolv, jag vet har mm. du medverkat förut. Att det där, du är doktor i sociologi, eh, men vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på en stiftelse som heter Chefständighetsjubileets barnfond. Mm. Förkortningen är ITLA på, på finska. Vi är kanske inte så kända för alla. Vi var en väldigt liten stiftelse fram till 2017 faktiskt. Då vi fick en större donation av, av det där. Finska staten kan man mm. säga. Det var så att, att man ville på något sätt satsa det året när Finland följde hundra år på barn och familjer och, och unga. Och jag jobbar där med särskilt med evidensbaserat stöd till sådana som jobbar med, med barn och unga och familjer. Försöka få dem att jobba på det sättet att vi ska kunna jobba mer effektivt och mer riktat med, med barn
0: och familjer. Det låter som ett, ett här jobb eller ett uppdrag som har haft särskilt stor eh, hur ska, betydelse nu de här senaste åren under pandemin.
1: Mm. Absolut. Ja, ja. När vi talar om rädsla så, så är det kanske just liksom, vi kan se det som en axel mellan att man, det som vi säkert ska diskutera idag, mm. att, att man, man kan ha som argument antingen mer mera eller mindre sånt som bygger på, på, på rädsla och skrämsel eller sen kan man ha sakargument och, och i den här Covid-situationen hade ju varit ganska svårt med argument när det inte funnits så mycket i början av, av, av epidemin.
0: Mm. Eh, Anders Englund, hur har du i ditt arbete som psykolog märkt av den här pandemin som vi nu lev, lever med? Det är nästan två hela år snart. Mm.
2: Under pandemin har jag haft lite olika patientgrupper och speciellt när jag jobbar med studeranden och i den gruppen utbytesstuderande så såg man ju jättestora effekter och följder för den gruppen när det kommer till social isolering när de har kanske skyddsnätverk på det sättet.
0: Mm. Så, så när jag talar här om, om rädsla som jag tycker att, att ha varit på tapeten där ungefär, nästan en vecka nu så har vi pratat mycket om rädsla i och med att, att vår minister Krista Kiuru blev hårt ansatt också i, i några ledare nu efter att hon då förra fredagen upplevde skrämma folk, alltså säga mm. att det är verkligen intryckt för barnet att gå tillbaka till skolan och att det är verkligen, äm, ä, nu kommer den en tsunami och, och massor av folk kommer den få en ny tju, folksjukdom som heter Long Covid mm. och, och det där då har många bekyllt henne för att, att försöka skrämma folk till ett visst sorts beteende eller få skrämma fram vissa sådana här bestämmelser och regler. Medan andra igen så menar att det går inte att, 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 att besegra den här sjukdomen längre utan vi måste lära oss att, att på något sätt leva med den så normalt som möjligt. Mm. Och nu, nu frågar jag, rakt vilken, vilken linje representerar ni? Om jag börjar med Petra, Petra Kovonen, vad, vad säger du? Vad, hur tänker du?
1: Jag tänker absolut på det sättet att, att vi, vi,
0: måste, vi måste på något sätt kunna
1: lära oss att leva med att, att det, det finns covid i det här samhället och vi kan inte börja isolera oss och, och, och tänka att, liksom att, att det här, det här liksom på något sätt är en övergående period. Utan vi måste kunna på något sätt hantera det och, och jag representerar definitivt, om man kan säga en sådan nordisk linje, att vi ska försöka ha ett öppet samhälle eftersom som vi vet att konsekvenserna av att vi stänger samhället sen på många andra sätt än kanske om vi bara tittar på smittan och, och till exempel på den här sjukhuskapaciteten som vi också har diskuterats jättemycket så finns det så mycket andra konsekvenser som är dåliga så, att, så att jag representerar nog mer alltså, ett öppet tänkande och att man använder sen mera, eh, liksom ett större eh, sortiment av, av olika restriktioner då i så fall om man, om man behöver sådana punktinsatser.
0: Mm. Vad, vad säger du Anders Englund? Har du någon synpunkt?
2: Mm. Som psykologer har man ju vana att sätta sig, sig själv och sina egna åsikter i andra rummet så att ja, jag visst. kanske inte riktigt tar ställning på samma starka sätt men uh, jag är väldigt insatt i en tankevärld som heter acceptance and commitment therapy. Jag tycker att det är bra att man gör medvetna beslut och informerade beslut och där i så innefattas också att förstå sig på hur man själv fungerar och att rädslan en slags upple upplevelse alltid är en perception av verkligheten som inte förstås är helt och hållet nykter och faktabaserad. så att Där så där måste man liksom lära sig att, att ta sig själv på, på rätt sätt och göra därför nykterna och övervägda beslut.
0: Alltså, hur menar du? Du menar att, att det är känslorna som styr, det är inte ofta
2: Mm. till exempel nu då så tog du upp det här uh, om hot att stänga skolorna mm. så, så vi vet ju att uh, följden av det är ödesdigra alltså, den sociala isolationen som vissa familjer upplever och som förvärras av att man stänger av sko stänger skolorna och så vidare uh, så är ju omfattande verkligen omfattande men de är ju bekanta för oss vi förstår oss på vad de här, den här ensamheten är och vad de här kostnaderna är jämfört med en vidspridning av en ny uh, covid-variant är okänt för oss. Mm. Och okända hot vi, uh, uppfattas alltid som större än kända hot. Så därför kommer vi ju att prioritera de okända hoten. Och när man blir medveten om det här så kan man göra ett mer informerat beslut om hur man ställer sig till det.
0: Ja, är det här hotet om att väldigt många skulle drabbas av lång covid vilket familje- och omsorgsminister Krista Kiorot drog till med då, som en, en liksom ett skäl till att hålla skolorna stängda. Är det ett sånt här okänt hot just som du talar om?
2: Jag är inte insatt i vetenskapen mm. kring det. Men, jag
0: men du har tänker uppfattningen att folk resonerar att... så kanske?
2: Mm. Uh, ja, jag har, har den uppfattningen att folk inte vet hur stor procent som drabbas av långvariga mm. effekter av det. Ja, så det blir ju då ett okänt hot.
0: Mm. Va, va, vad säger du Petra Kovonen om det här? No, utan att ta liksom ställning
1: till, till just precis uh, hur Krista Kiro uh, mm. tänkte när hon, när hon la fram det här så, så tänker jag på det sättet att uh, det är ju inte helt okänt alltså att det säkert finns någon typ av, av forskning eller någonting som man ska ha kunnat lite kolla upp på och det gjordes säkert. Men sen är det ju det att, att vi har olika roller i samhället och politikernas roll är ju att, att kunna göra, fatta beslut. Men det var någon som sa här visst eh, nyligen att, att politikernas roll kanske också är att, att försöka lugna och, och hålla liksom på något sätt... Eh, en, en stabil situation i samhället. Att, att då, då är det ju liksom... Man måste ju försöka få fram all den fakta som finns i första hand. Och sen efter det så, så måste ju en politiker förstås vara beslutskraftig och kunna, kunna sen säga och göra avgöranden. Och då blir det ju ibland säkert så att, att någon kan tänka sig och någon annan kan tänka så. Men vi har ju faktiskt alltså THL som hela tiden... Eh, producerar och, 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 och kommer fram med, med fakta och håller också kontakt
0: i andra länder att de är, det är ju inte isolerad fakta. Mm. Eh, Kiro alltså presenterade förra fredagen en rapport om det här med, med long covid men det var bara det att hon drog kurvorna lite raka enligt, enligt många som själv satt med i den här long covid arbetsgruppen så, så drog hon sen slutsatser utgående mm. från den som de, inte, de här själva forskarna och läkarna då inte skrev under. Så mm. att, att det, det är liksom den här konflikten här att det beror lite på att hur, du, hur du själv kanske ser på hot och hur du själv upplever ett, ett samhälleligt hot. Och, och, och då undrar jag, kan man... Om man, alltså hur reagerar folk på rädsla? Om vi ser att mot en hotbild så här, om jag börjar med dig eh, Anders, på individplan om vi ser så att du uppfattar själv, du blir så alltså rädd du, du uppfattar en hotbild. Eh, hur eh, liksom Råkar folk i panik mm. eller, eller resonerar det ändå sakligt?
2: Mm. En sån här liten bugg som man kan prata om när det kommer till det här med uppfattade hot så är kanske att när en räddsreaktion startas så startar en process i psyke som vill sluta i en handling. Man tar inte emot info och sen lämnar något rädd för all framtid utan man vill att det avslutas med någon sorts förändring. Och i sådana fall där man kanske tittar på hur andra i samhället beter sig och så fokuserar de på dem och vill att de ska ändras. Då går man in på en väg där man försöker kontrollera någonting som inte låter sig kontrolleras. Om det inte är någonting som du direkt kan påverka så kommer det eventuellt att bli väldigt väldigt dyrt. Det kanske kostar dig um, dina, dina socialresurser att du blir ovän med folk om du försöker kontrollera dem på det sättet. Eller just om vi pratar om på samhällelig nivå så kan det bli en väldigt stark felprioritering där vi ödslar väldigt mycket resurser på någonting som inte riktigt vill låta sig kontrolleras för att vi är benägna att inte nöja oss för förrän rädslan har lett till en reaktion. Är det då en flykt- eller en fäktareaktion så avgör ju situationen.
0: Men är just det är att vi har så olika nu syn på det att går det här att kontrollera eller inte. Mm. Är det inte det som är problemet?
2: Det finns ju alltid om jag får säga så. Ja. Det, det finns ju alltid delar i en situation som man kan påverka. Inom psykiatrin kan man prata om som en livsstilskomponent i, i alla problematiker. Om det då är en somatisk sjukdom som är helt bevisat att det liksom beror på att du har ett brutet ben. Så finns det ändå personliga val som man gör i varje dag. Och via de här valen så kan man påverka hur omfattande de här sekundära problemen blir. Och detsamma gäller även i den här pandemin.
0: Mm. Petra? No, som sociolog så säger
1: jag ju det liksom mer kanske på det sättet ur ett samhällsperspektiv att inte in så hemskt mycket på, på liksom att hur personen reagerar i den här situationen. Men jag tänker liksom att, att det handlar nog hemskt mycket om det där att hur mycket också politiker kanske tänker att, att folk klarar av att, att leva liksom med, med en viss liksom ovisshet och våga också kanske ärligt säga att idag vet vi det här men vi vet inte, inte det här. Att, att kanske liksom det, det är en liten misstolkning om man tänker att, att man måste alltid servera äh, svar och, och, liksom, och, och alltid ha ett, ett svar som politiker. Att ibland kan svaret vara det att att, att vi, vi kanske inte vet riktigt allt än idag, men vi försöker liksom hitta mer och mera evidens kring den här frågan. Och, och, och då, är liksom, då, då, då är vi liksom mera på en, på en sån här pålitlig linje på något vis.
0: Men, men det här har jag pratat med många läkare om, och, och, alltså professionella inom sjukvård och sånt Så de säger att att det som folk skulle kräva också, och media också, nu får vi väl se och köra vi skulle kräva att de ska nog veta. Mm. För är vet? Mm. Mm. Och, och vi kräver då att de, att de nu säger någonting med, med yttersta säkerhet eller kommer med några regler. Mm. Att, vad är det i människan, äh, äh, alltså det verkar som att vi skulle ha ett hurja behov av att någon ska bestämma och tydligt säga åt oss att, att hur vi ska göra Stämmer den här bilden jag har eller har på den? Jag börjar med Petra Kovone. No, alltså,
1: ja, jag skulle kunna referera till, vi har också alltså skrivit en, en sån här komparativ artikel med, med en kanadensisk forskare och sen två svenskar och sen, mm. sen från Finland här nyligen- för en bok som statsvetenskapliga statsvetens, fakultetens Matilda Helman och company har, har redigerat och, och det där, där har, vi, har vi tittat på det att, att hur den här kurvan såg ut från 2020 och, och jag tycker liksom att om jag tänker på Finland så komparativt så, det vi så har, är
0: komparativ, alltså där är flera länder Där är flera
1: länder, ja Lita där, länder är, där är, är Kanada Sverige och Finland ja. som vi har jämfört och tittat på att vilka argument man har använt då när man hade valde att ha skolorna stängda eller inte ha dem stängda Alltså som i Sverige till stor del var de ju inte stängda. Och, och, det där, och där så skulle jag säga att, att Finland i början av, av pandemin när vi var liksom mera osäkra på den där evidensen så då drog vi ganska... Åt svångare men ganska fort och liksom på något sätt. Jag, ska, jag skulle inte säga att utgick det från rädsla, men vi tog liksom till de åtgärder vi hade: att vi hade den här beredskapslagen och vi gjorde liksom ja. ganska snabbt. Och beslut. folk
0: verkar stödja det då. Precis, ja.
1: och det var ganska, ganska mycket konsensus. Men sen är det ju det att, att det där. Äh, jag tycker att man, man kritiserar mycket och det finns mycket så här motsättningar kring, kring den här frågan. Men jag tycker att Finland sedan ganska nyktert faktiskt tittar på situationen där sommaren 2020 förrän skolorna startar igen. Och, och det var en, en hemskt bra tid för att man på något sätt... Eh, lyssna och ta åt sig av de rapporter som då publicerades man diskuterade man lyssnar på THL och man börjar se de sociala negativa konsekvenserna hos barn till exempel. Och jag skulle önska att den där debatten skulle nu gå lite mer igen i den riktningen att, att det där det som är tråkigt om det går mycket, pendeln går hemskt mycket mot det här att, att vi ska hitta svar på alla frågor.
0: Men jag tycker att folk verkar ganska grälsjuka just nu. Också politiker. Mm. Och det kan ju ha med stundande val att göra också. Men det verkar som att mm. samhället skulle vara väldigt grälsjukt. Att vi, vi, vi har nog inte den där konsensusen just nu. Va, vad säger du Anders Engelund?
2: Jag har lite svårt mm. att uttala mig de här samhällsfrågorna. Men, men, jag... men på individer,
0: varför har vi ett behov av att någon ska liksom så tydligt säga åt oss hur vi ska göra? Eller har vi ett sånt behov? Kanske det är bara mm. som det ser ut.
2: Jag tror att det är där mellan, mellan roller och, och omgivning. Man märker ju hur man i vissa sammanhang tar rollen av en ett småsyskon och i andra sammanhang blir mera ledare. och Jag tror att även om man påverkas av situationen så kan man också via sina egna val uppmuntras att ta en viss roll. Och jag läste nyligen den här Filofjonkan och havet. Det tycker jag är en jättebra skildring av rädsla om någon här fritid ska man läsa den. Och där i slutet så, så plockar den upp en ett litet föremål som hon ska rädda uh, från ett hot. Och då växer hon eller han i den här rollen att nu, nu är jag en beskyddare och, ja. och då slutar han vara rädd också. Mm. Så, så jag tror att där, där i kan vi liksom fråga oss att när vi beter oss på ett visst sätt och lägger det här ansvaret i andras händer och säger att ni ska säga åt oss precis hur det är och, och hur jag ska bete mig. Eh, är det, eh, vad heter det, det någon sorts otrygghet hos mig och skulle jag kanske växa in i rollen om jag skulle ta det ansvaret själv?
0: Du talade om att om individen skulle istället för att vänta bli arg och skrek att varför säger ingen åt mig hur jag ska göra att man skulle liksom på ett sätt själv ta ansvar för sig själv, det är det du menar. Precis, ja.
2: Att, att mm. de här politikerna som ni har nämnt, så det är som, de är människor de också, de gör ett jobb mm. och, och så ska vi ta det som att face value vad det är, deras arbetsinsats är vad den är och sen så tar jag den till mig samtidigt som jag läser på egen hand och så vidare och gör ett om, övervägt beslut, informerat beslut. Mm.
0: Varsågod Petra. Mm. Ja,
1: alltså, det, det är intressant det där för att det, om, om man skulle inte så här så att säga nu knippa ihop de här som jag talar om de här länderna så det där är ju lite den svenska linjen att, att man, man har ju hemskt mycket betonat det att, att folk ska själv liksom kunna välja och folk ska själva ha en, en röst och, och det där öppna samhälle och, och fria valet har haft en mycket starkare ställning i, i Sverige än det har haft hos oss att, att, att det, det skulle vara fel att säga att eh, vi har hemskt mycket olika traditioner, tvärtom tror jag vi har ganska mycket samma traditioner men i Sverige
0: har det vägt mycket de här argumenterna. I, i Sverige är också, det, det vet vi att, att det, har, det, det tål att framhävas att ännu idag så är ju, är ju själva siffran, alltså antalet döda är. är i covid är mycket större än i Finland. Så att, att, men vi får se någon gång så efter att det här är över, om det någon gång är över, så, känns så, så, mm. så kommer man säkert att, att, att veta mera. Men om jag får ta fasta på ja. det där så är
1: det där det, det är helt sant. Men sen kan vi också fundera på att det finns olika typer av konsekvenser. Mm. Och, och vi kommer också någon gång att, att värdera att hur ser till exempel eh, skolbarnens eller ungdomar som mentala hälsa som inte nu är så bra så hur ser mm. den ut efter, efter tio år i Sverige hur ser den ut i, i Finland att, att ma, det som man har gjort i Sverige eh, när man tittar på, på liksom dödlighet så den, den kan vara en siffra men sen igen så har man när man tänker på barns och ungas mentala hälsa kanske eventuellt, jag säger inte att det är så men eventuellt gjort, gjort ett riktigt bra jobb med, mm. med tanke på att, att man har hållit hobbyna,
0: hobbyverksamheten igång och man har hållit skolorna ganska långt öppna det här med hobbyverksamhet är ju en hett, hett samtalsämne här i Finland också just nu att, att det där, och särskilt att det ungdomar och idrottsföreningar och sådant har slagit land för länge sedan och sagt att de har förlorat en massa barn och ungdomar som inte, inte har kommit tillbaka. Så samtidigt som det då publicerades här för några dagar sedan en, en forskning också eller en, ett nödrop från THL om att fetma är ett, ett allt växande problem i det här landet. Så att här är många saker som säkert kommer först att visa sig efter ett antal år. Mm, det
2: är jättebra Men, poäng som Peter ja. tar upp på. Det mm. handlar ju också om liksom osynliga tillskottsföljder. Och utöver det så behöver vi också komma ihåg att det finns så att säga, osynliga följer där också att eh, en individ har ju eh, vanligtvis en viss period under utvecklingen då den tillägnar sig vissa förmågor och om vi nu på grund av eh, den här perioden har ett väldigt annorlunda sorts samhälle så då finns det ju eh, en risk för att en, en viss kohort människor går miste om den utvecklingen och, och det kan ju få väldigt långtgående följer där i förlängningen som vi ser först om ett antal år antagligen.
0: Mm. Nu nämnde Petra Kovonen här Sverige som, som mm. det exempel men om vi tar Kanada som är med i er studie också mm. så ett, ett exempel sen åt andra igen, Vi har just i i nyheterna hört att Titari tar i bruk en hälsoskatt och den hälsoskatten ska betalas bara av de som inte har låtit vaccinera sig. Mm. Det, I Kanada har man betonat jättemycket,
1: nu vet jag ju, mer ur det här skolstängningsperspektivet ja, ja. Men, men man har betonat hemskt mycket det här med, med smittor och sen har man också betonat det här med, med sjukhuskapaciteten. Och det som var intressant i vår studie var det att, att i slutändan, sen fast Kanada och Finland först var så att säga ganska lika att vi stängde skolan när Sverige inte stängde, mm. så i slutändan så, så blev Finland igen ett nordiskt land som jag, som jag kan säga för att, liksom att vi, vi börjar se liksom att, att inte, inte det är så här vi vill ha det att, att, vi,
0: att vi har sen de sociala konsekvenserna. Jag också jag vill infika, vi hade också meras folk som vaccinerade sig här alltså de hade från början större vaccinationsmotstånd i Kanada om jag kommer rätt ihåg. Det, det ja. stämmer också, ja. ja. Och, det där. Och, och där i Kanada sen så,
1: så, så där har man... Eh, sett på ett hemskt annorlunda sätt liksom skolans roll i unga människors liv. Att, att man har liksom, hos oss så ser man ju ändå att, att skolan har en funktion, inte bara som en, en instans var man lär sig utan, utan barnen har om vi tittar på barnens rättigheter och, och den konvention vi har undertecknat så har ju rätt en, 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 en ett, ett regligt liv och en bra vardag och skydd och, 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 och mat och näring. Och vi har till exempel skolmat. Vi har, vi, vi liksom har mycket funktioner med skolan att i, i Kanada har debatten handlat mycket om det att, att, liksom att, att tryggheten är liksom hemmet. Och här här har, har till exempel vår barnombudsman många gånger tagit upp att, att hemmet är inte alltid är den tryggaste platsen utan att just det nordiska välfärdssamhället består av att vi, har, vi kan erbjuda också trygghet i våra liksom dagisar och skolor och, och i de institutioner vi har.
0: Mm. Jag tänker så här att, att nu eftersom jag, jag sa här tidigare det var nog en högst subjektiv uppfattning av, till, av situationen just nu att, att samhället verkar ganska grelsjukt och man gräver ner sig i sina egna. Skulle säga, skyttegravar sådär, och sådär och, och vi tycker så här i den här och jag har sett att till exempel också nämnda minister Kivuro har fått också väldigt mycket stöd det bör påpekas, hon har, hon har någonting av en fanbase mm. som ivrigt också stöder henne till exempel på Twitter mm. och, och det där menar på att, att det är hon som förstår nu sanningen här och, och, och alla andra orka liksom har nåt av en viss sån här turneringströtthet- att vi orkar inte mera. Mm. Och, och det där, hur, hur tror ni det påverkar oss? Jag tar först Anders Englund. Alltså på individplan, det att, att du uppfattar som att ledarskapet- är det som nu ska leda oss här ändå- att det finns en viss grälsjuka här- och väldigt olika uppfattningar- och det blir mera bitska kommentarer hela tiden-
2: hur vi uppfattar mm. att ledarna är ja, osans... oense. Mm. Jag, jag tror att människan är, uppfattas som ett väldigt rätt rädd, djur. Ett djur som är väldigt ängsligt och rädd. Men om jag tänker på min hund när den ser något skrämmande så tittar den på mig och så frågar den är det här farligt? <laughs> och, och så ska jag som signalera, jag tror att småbarn är ofta sådana och de faller och så tittar dem att var det här en, en, en farlig situation eller inte? Beroende på min reaktion så kommer den sen gråta eller, eller inte. Um, så våra rädslor är faktiskt mindre omfattande än djurenas fast de vi uppfattas så, så ängsliga. Och det är för att våra rädslor lärs in. Vi har en mycket större möjlighet att lära in rädslor och hot än andra djur för att vi har språk och vi har abstraktionsförmåga. Och det är kanske där som det här kommer in att äh, största delen av våra rädslor är abstrakta. Och när vi ser så att säga, auktoriteter eller experter som är av olika åsikt så då speder det ju på den här väldigt diffusa rädslan som vi har om att hoten är intangibla och man kan inte förstå dem och omfatta dem. Så att jag tror att det kan ha ganska negativa effekter på vår benägenhet att vara rädda.
0: Ja, vad tror du Petra Kovonen? No, alltså om jag
1: egentligen tänker på det där samhälleliga planen så, så tror jag ju nog att det är inte eh, i alla fall en, en positiv sak att, att det där debatten mm. är så, så liksom på något sätt polariserad mm. Att, att det där på något sätt liksom skulle man önska att det skulle kunna, kunna vara mer nuanserat och, och det där. Och det ger ju inte en bra bild att, att vi har så otydliga budskap och det kommer liksom hela tiden olika budskap från olika myndigheter utan att, att där, där om, jag, om jag återgår till den där sommaren 2020 så så vill jag säga att vi hade under, undervisningsstyrelsen- som, som en sån här källa. Jag kollade lite upp då när jag skrev den här artikeln. Och, och jag, jag var ganska imponerad över hur de jobbade till exempel. Att de Genast när pandemin började så satt de ihop en sån här grupp- som samlades, vad det nu veckovis. Och, och så fick de in information från olika kanaler. De började samla liksom olika enkäter. Föräldraföreningarna var aktiva och så vidare- mm. Och de hade också Kurt Torssell som jobbade där, så han hade hela tiden... Han har medverkat i, i det, också. Ja, så han hade hela tiden också det här nordiska samarbetet med. Så man hela tiden liksom följde upp situationen och man samlade data och så födde man ut det. Och, och, och då kunde man liksom vara en sån koordinerande kraft. Och, och förstås, du, du sa också att, att, att det var då var det mer konsensus i samhället och... och, och jag har inte svar på, på hur, hur vi skulle återgå till det, men, att, men det kanske liksom, det önskvärda skulle vara det att, att vi inser att okej, okay, det här är en liksom, eh, konflikt, eh, liksom, konfliktartad situation och vi har mycket information som vi inte vet. Men just därför så skulle det vara någon som skulle ha ett tydligt koordineringsansvar och sen skulle man på något sätt försöka samla och, och koordinera det. Att, att den där tröttheten kanske märks här också, att, att den där koordineringen
0: saknas nu lite. Och, och också just den här osäkerheten i att var man hittar fakta som berör just min hobby. Jag, jag har ett eget exempel, bara min son jobbar på Eftis vid sidan av studierna. Och han visste inte förra söndagen ännu att det är Eftis öppet eller inte. Och, och, och det är därför att det kom så otydliga budskap. Han visste, det är det här nu en samhällsviktig funktion? Är det här nu en funktion som så här att omfattas av det här stängningen eller inte? Men att, att det där, det var ju klart att den instans han jobbar för på Eftis så meddela ingenting och då är det ju klart att, att det är öppet som vanligt. Men, men redan det här att du måste liksom leta efter den här informationen kanske skrämmer en del.
1: Exakt, ja. Mm.
0: Det där, jag skulle ännu vilja prata om det här med, med, med rädsla som styrmedel. Alltså, kan man överhuvudtaget styra med rädsla? Vi har, vi har ju haft den här diskussionen tidigare när det gäller om droger- till exempel, mm. eller alkoholpolitik eller någonting. Att, alltså särskilt droger om det här så vet jag att det har förts upp många gånger. Att, att Det att man skrämmer folk till att det här händer och det där händer så det det funkar inte mer mm. eh, och, och det där nu undrar jag, att, vad sättet ni, när ni talar om en världsomfattande pandemi som ju på riktigt nog är en allvarlig hotbild eller en allvarlig hotsituation. Så vad tänker ni de om det här med att då regera med det att, att folk helt enkelt hålls rädda? Funkar det? Va, vad säger du att börja med Anders Englund?
2: Jag tror att den här dikotomin frihet-trygghet kan ge ganska bra perspektiv här. Och ett eventuellt nollsummespel mellan dem. Att om man har ett, ett fritt samhälle som är, som är öppet, då, då saknar det i trygghet. Och, och folk som där vill sträva bort från det och ha mera ordning, så de gör väl det i hög grad på grund av att de får rädsla i den situationen. Så jag tror absolut att det finns en grogrund för rädsla ifall man vill styra med hjälp av det.
0: Alltså du menar att politiker till exempel kan utnyttja det om de vill?
2: Mm, det tror jag absolut. Och att det, man kan inte säga att det heller är fel, varken frihet eller trygghet mm. är, är, är fel ända av det spektra. Det är bara var man vill stå. Men att jag tycker att, att det är bäst ifall man har just som ett, ett öppet perspektiv och kan äh, erkänna vad ens motiv är när man strävar i en del av riktningen och inser att andra är inte exakt samma som jag och vill kanske elva andra saker.
0: Mm. Vad säger du, Petra Kowonen, om det här med att, att helt mm. enkelt styra med det är ju helt,
1: Det är helt möjligt mm. att, att, att använda rädsla som, som ett redskap, men jag skulle nog säga att. Oftast använder man ju i dagens läge mera sofistikerade metoder- att man får människor att agera som, som man vill. I demokratiska samhällen åtminstone. Precis, ja. i, i, mm. i sånt som, som vi lever i. Men, men, det, där, men det är klart att, att nu har valtiderna och så här- så det, det blir liksom polariserade debatter- och, och, och då, då blir det där rädslan kanske kommer mer mera fram som ett, ett sådant medel. Men, men nu tycker jag liksom att, att vi har liksom- all möjlighet att, att styra på, på mycket andra sätt. Att, att vi har ett samhälle som, som, som använder styrmedel eh, har ju ofta liksom olika faktakällor. Och, och just det här som jag nämnde med, med att, att vi, vi har olika källor till, till information. Så ta hellre vara på dem och, och, och se till att allas arbetsfördelning är mera klar
0: och så där, Så då, då kanske det inte finns så mycket utrymme för den där den där, den där rädslan som, som styr. Men problemet mm. just det är att man tolkar informationen så olika. Mm. Man har samma information men tolkningen är helt annorlunda. att Vilka slutsatser ska vi dra av den informationen? Mm. Så är det ja. ju. Och vem har hört vilka, vilka sakkunniga och, och, och så vidare.
1: Och därför skulle det kanske just vara hemskt viktigt att vi skulle ha den där liksom koordineringen
0: klarare. Mm. Uh, vad säger du Anders Englund?
2: Jag tycker mm. det är en jättebra poäng det här att, att man ska fokusera på de här tillskottstermerna och, och istället för att uh, sträva bort från saker och ting och om man här skulle liksom tilltala de rädda människorna som finns bland publiken så tycker jag att man skulle lyfta det här. Att, att Vad finns på baksidan av en rädsla? Alltså det finns många hot som man är likgiltig till eftersom man helt enkelt inte bryr sig hur den situationen utfaller. Rädsla... Kan, kan du ge några exempel på sådana? Uh, ja, så att uh, om... Mm.
0: Sånt, sånt som vi är likgiltiga till som
2: Ja, så, mm. så om det finns ett hot för nedstängning av en sport som inte jag äh, ah. känner någon som idkar, alltså typ diskuskastning eller någonting så det har, det har några, jag vet att det finns ett antal i, i Vasa som sysslar med det och det är jättetråkigt för dem om de inte kan träna men jag är inte rädd för att det ska hända för att jag är sist och slutligen ganska likhilt till just den grejen, medan om någonting händer med mina nära och kära så då kommer jag ju snabbt att reagera med rädsla. Och jag är ju benägen att reagera då som jag sa tidigare att får jag en rädsreaktion så vill jag leda till en handling. Men att om man där skulle hinna stanna upp och fråga vad finns på baksidan av den här rädslan? Nämligen en värdering. Alltså mm. det är någonting som får mig ur stolen. Och om jag kan fokusera på den så då kanske jag får istället sådana positiva... Eh, beteendemönstret att, att aktiveras för att engagera mig i den värderingen om det då är till exempel en hobby som jag gillar eller någon person som jag vill vara. Det här
0: låter ju nu som om, om, om våra de som beslutar, alltså att de borde gå hos en psyko psykolog som skulle hjälpa dem att se baksidan på och, och liksom väldigt analysera varför man reagerar som man gör.
2: Mm. Absolut, jag, jag tror att, att om man kan lär sig att acceptera att rädsla hör till det normala livet så kan det bli till en mer meningsfull känsla och politiker är också människor som du lyfter upp att det är klart att man där skulle, om man är beredd på att ha rädsla och härbärga den så skulle man kunna leda på ett lite annorlunda sätt det kanske är någonting som man i längden skulle tycka att är belönande
0: Mm, in, Intressant tanke där jag, måste jag. Jag är nu här slutligen för att tiden tar slut här. Just så, så, det där, um, så stöttar jag på ett begrepp som heter elitpanik. Har ni hört om det? Nej. 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 Alltså det, det är en forskare som jag nu dum. Så jag vet inte att jag är fel för lagt hennes namn, men det är en finsk född forskare vid uh, University of London som, som det där um, blev inte gjorde i Helsingin Sanomat för några dagar sedan om det här som hon det här. Uh, begreppet elitpanik och, och hon säger då i den här artikeln så att um, när det händer sådant här som, som hon menar att coronapandemin är ett, ett tydligt um, exempel på det här så hon menar på att eliten, alltså de som bestämmer i samhället och också de som är mera välbeställda uh, har mycket lägre tröskel till panik än det så, så att säga vanliga folket. Att de tycker om att att säga att de fattar sina beslut för att undvika panik eller vi säger så här för att inte folk ska gripa av panik. Men de facto så grips vanligt folk väldigt sällan av panik. Att när har vi ens sett det senast att stora folkmassor grips av panik? Jag tyckte det här var en alldeles fascinerande idé och tanke och jag börjar mm. själv fundera att när har vi senast sett det är klart att det sker en naturkatastrof så flyr folk i panik och så här men, men sådär i en sån här situation ja, Jag tänker liksom att, att det, där, det där handlar ju lite också om vår tilltro till
1: myndigheter och, och, och hur mycket vi så att säga lyssnar på, på myndigheter och, och gör våra beslut på basen av det eller gör vi liksom lite mer självständiga eh, beslut att, att på något sätt så, så tänker jag så här att att politikers budskap äh, faller säkert i ganska olika jord beroende på vem som lyssnar. Men, men det är helt klart att, att alla tar ju inte dem på samma sätt. Och, och det är kanske ganska viktigt att komma ihåg att, att en del, en del reagerar mer med, med panik och någon annan med mindre. Men, men jag håller med om att, att sådana här stor, storartad panik har vi ju insett. Däremot sådana här ganska, jag tror jag ganska mycket äh, ska vi säga tyst... Äh, tyst lidande som vi inte kanske riktigt vet ännu heller om att, att om man tittar på det data som nu har samlats in så, så nu är det ju helt tydligt att i, i familjer som till exempel hade distansskola så fanns det de som, som klarade sig bra och det fanns barn också som till och med äh, de här som hade
0: sådana såna problem att de till och med mådde bättre av att vara hemma. Till exempel sådana som mobbas i skolan eller inte trivs i jo. sociala sådana här större eller här sammanhang. eller har någon slags neuro jo.
1: neurologiska problem och sådär. Men, men, men ändå som, som också vår, vår barnombudsman flera gånger har sagt så, så den stora majoriteten så, så var ändå de som, som kanske sen... Bland dem fanns de här som, som föll av och, och, det där. och de som hade annars också resurser och så kanske på något sätt lyckades också sen hitta de där resurserna där hemma och, 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 och därför så är det hemskt viktigt att, att liksom
0: se nyanserat på hela, hela den här bilden att, att inte alla reagerar på riktigt samma sätt. Jag frågar dig också Anders Englund om panik, alltså elitpanik och vad du tänker om den här tanken om att vanligt folk de facto sällan grips av någon mm. sån här omfattande panik? Mm.
2: Jag tror att det är jättebra för folks inlärning att man inte går till en panikstadie. Att utanför ens bekvämlighetszon ska man absolut vistas. Men om man går så långt att man får ett panikpåslag så då tror jag att inlärningen är ganska begränsad. Mm. Sen det här med om eliten är mer benägen till panik eller inte så har jag förstås ingen insikt i. Men att det handlar förstås om roller där och att om man har en roll att man ska så att säga. Influera allmänheten så då är väl ens reaktioner lite mer extrema om man inte in, riktigt mm. begränsar sig. Jag försöker. Uh. Ja, lugna sig i första hand.
0: Det är en, enda tillslag av panik som, som, eller åtminstone som, som massmedia kanske rapporterade som en form av panik var när folk rusade iväg och hamstrade <laughs> vissa papper från <laughs> i början av pandemin. Vi kan ju skratta åt det nu med att alla, alla grejer som man köpte hyllan i butiken så var det vc-pappret som tog slut. Så. Men, och där rapporterades ju i vissa fall där folk hade så att säga, slagit som det sista paketet. Så, så men, men i stort så, så tycker mm. jag kanske också att paniken har lyst med sin frånvaro. vårt vår tid tittar slut här. Petra Kåren, doktor i sociologi och Anders Englund, psykolog. Tack för att ni... Var med här idag och analysera människans psyke och samhälle i en krissituation. Ett nytt slaget efter tolv blir imorgon samma tid samma kanal. Mitt namn heter Bettina Sogbom och jag önskar er en god fortsättning på den här dagen.